0: Heute dreht es sich um das Thema Unzufrieden, ziellos oder Entscheidungsunfreudig. Mit diesen Methoden findest du heraus, was du wirklich willst. Dazu habe ich mir die Job- und Life-Coaching und NLP-Masterin, sagt man Masterin? Sag mal
1: Master. Master. Ich habe keine Ahnung, vielleicht. <lacht>
0: ja. Ihr habt schon die Schule gehört. Katharina Delft ist bei mir zu Gast. Grüß dich, Katharina.
1: Hallo, Carsten. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Also das Thema Unzufriedenheit und Entscheidungsunfreudigkeit und das Thema Entscheidungen betrifft uns ja alle irgendwann immer mal wieder im Leben. Also wir treffen ja täglich Entscheidungen. Und jetzt weiß ich zwar nicht, was ob es Master oder Masterin heißt, aber du hast einen Master of Science in Wirtschaftswissenschaften. Du hast selbst einen Podcast und ein Konzept, Mie heißt ja der Podcast, in dem es um Persönlichkeitsentwicklung geht und Weiterentwicklung und wie ich mein Potenzial entfalte. Wie bist du denn zu diesem ganzen Thema? Persönlichkeitsentwicklung, Jobcoach, Lifecoach gekommen?
1: Ja, danke für die Frage. <lacht> ja, natürlich ähm, habe auch ich so meine eigene Geschichte, wie ich da hingefunden habe. Und für mich war so ein Schlüsselmoment so vor zehn Jahren. Da war ich in einer Situation, dass ich, ich sag mal, veran- also in Anführungsstrichen vermeintlich alles hatte. Ne? Ich hatte einen echt guten Job in einem großen Konzern. Ich hatte einen einen eigenen Filmwagen, ich hatte ein eigenes Büro äh, und das dann mit 24. Ähm, also so, wo jeder sagen würde, so hey, cool, so check, 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 ne, alles erreicht, was man irgendwie so erreichen möchte. <lacht> und ich habe das erreicht und ich war nicht zufrieden. Also ich, ich war in dieser Situation und ich habe gedacht, hä, Moment, war das alles? Ähm, ist das überhaupt das, was ich möchte? Ich habe angefangen, ganz viel zu hinterfragen plötzlich, weil ich irgendwie gedacht habe, wenn ich das alles erreicht habe, dann bin ich glücklich und dann bin ich zufrieden und dann habe ich mein Ziel erreicht. Und da fing so meine eigene Reise an, zu schauen, okay, ähm, Warum bin ich denn gerade unzufrieden? War das jetzt eigentlich das Ziel? Die erste Frage, die mir in den Kopf kam, okay, was ist denn das nächste Ziel? Weil das war so als erstes meine Lösung. So, Ich muss ein neues Ziel finden, um wieder motiviert zu sein und weiterzukommen. Und, und da startete das so für mich. Und diese Reise da hinzuschauen und zu, herauszufinden, so warum ich so unzufrieden war in dieser Situation und was ich eigentlich möchte in meinem Leben und mit meinem Leben. Diese Reise war geht immer noch. Ne? Ich bin immer noch auf der Reise. Aber sie hat eben gute, ja, gute fünf, sechs Jahre gedauert. Und das war für mich so dieser Auslöser auch vor einigen Jahren zu sagen, okay, ähm, das, was ich irgendwie lernen durfte auf dieser Reise, möchte ich auch gerne weitergeben und vielleicht dem einen oder anderen auch dabei supporten, schneller diesen Weg gehen zu können, den ich eben gegangen bin. Und das war so für mich so mein, mein Schlüsselmoment tatsächlich, ähm, dass ich in einer Situation war. Einige nennen das äh, Midlife-Crisis vielleicht oder ähm, eine gute Freundin und auch Coachin von mir ähm, sagt, äh, es gibt inzwischen auch Quarterlife crisis Also es kam bei mir so hin, ne? so 25, 24 war ich. Ähm, ja, so ich habe mich so ein bisschen auf die Sinnfrage begeben. Und ja, und jetzt bin ich da, wo ich heute bin und mache, was ich heute mache.
0: <lacht> Erinnerst du dich noch als dieser ich sag mal leidensdruck so groß war dass ich muss jetzt eine Entscheidung eine Entscheidung treffen weil darum dreht es sich ja wie hat sich das bei dir geäußert also woran wusstest du es muss jetzt es muss jetzt eine Entscheidung gefallen werden?
1: Ja gute Frage also bei mir war es ein sehr schleichender Prozess. Ich habe erstmal sehr stark angefangen mh, zu überlegen, okay, was ist eigentlich so dieser, wo, woher kommt das? Ähm, ich dachte zeitweilig, vielleicht ist es ein, nicht ein Burnout, sondern ein Board-out. Also ne, ich, ich war ja plötzlich ziellos, ganz unmotiviert, hatte auch das Gefühl, keine Challenges mehr zu haben, keine Herausforderungen, keine neuen Ziele. Und ich war wirklich deprimiert. Also ich war wirklich, ich hatte nichts, worauf ich mich gefreut habe mehr. Ich habe mich irgendwie echt lustlos zur Arbeit geschleppt. Ich habe ähm, hab irgendwie krampfhaft versucht, was Neues zu finden, wohin ich arbe- also worauf ich hinaus arbeiten kann. Und all das hat mir nicht geholfen. So. Ähm, und dann habe ich eben angefangen, mich so mit, der, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und vielleicht äh, kennst du das auch, so da, wo wenn man anfängt, dort zu suchen, landet man ganz, ganz häufig als erstes so bei diesen High-Performern. Ne? So höher, schneller, weiter». Und dadurch ist bei mir irgendwie noch mehr Druck entstanden und noch mehr Unzufriedenheit mit mir selbst, wo ich gerade stehe, weil ich mir eine andere dazu zum Vorbild gemacht habe, ähm, was in dem Moment nicht sinnvoll war für mich. Und ja, so hat sich das eigentlich bei mir geäußert. Also ich bin Gott sei Dank nicht nicht krank geworden, ich bin nicht irgendwie... ähm, Ja, dass es mir irgendwie sehr, sehr schlecht ging, aber es war eher so diese wirklich Unzufriedenheit, Demotiviertheit, ähm, teilweise auch ein bisschen depressiv, keine Lust haben rauszugehen. Ähm, Ich habe das teilweise dann auch äh, ein bisschen komprimiert durch ähm, zum Beispiel Essen, irgendwie eine eine Leere, die in mir war, wollte ich anders füllen. Also so hat sich das vielleicht auch gesundheitlich dann ein bisschen geäußert, Ähm, aber so war es bei mir und wahrscheinlich ist es bei jedem Menschen etwas anders, ja.
0: Ich hatte ja dieses Boardout, was du beschreibst, 2015. Das mhm. hat sich dann bei mir geäußert. Ich hatte immer wieder Streit gesucht, weil halt extrem unzufrieden. Yeah. Und bin in so depressive Phasen, wo ich dann in die Lehre gestartet habe und dachte ich, hm, was machst du jetzt mit deinem Leben? bis hin yeah. zu Suizidgedanken. Also, wo ich dann überlegt oh. habe: Okay, was würde jetzt passieren, wenn ich dir äh, die. Bin ich immer unter so einer Brücke lang gefahren zu arbeiten, dachte ich, was würde jetzt passieren, wenn ich da runterspringe? Und yeah. mich jemand vermissen und co. Yeah. Und der ausschlaggebende Punkt war ein Streitgespräch mit meiner Freundin wo Mhm. ich mit der Faust quasi eine Glastür zerschlagen habe und sie dann auch gemerkt hat okay, irgendwas haut bei dem Jungen nicht ganz hin. Und dann ist bei mir quasi neben der Scheibe auch mein Leben auf einmal Scheibenhaufen gewesen und dachte, okay, ich muss hier eine Entscheidung treffen. Das war tatsächlich, nächsten Tag äh, habe ich Kurzzeit angepriesen oder habe dann quasi gesagt, hey, ich will weniger arbeiten in dem Job, wo ich war. Und habe ich dann auf dem Weg der Selbstständigkeit gemacht.
1: Ja, Wahnsinn. war, War das auch Job als Auslöser? Also so Der Job du sagen. war bei
0: mir, ich war quasi nicht mehr erfüllt im Job ja. und der Job hat mhm. halt wirklich viel Zeit bei mir ausgemacht, weil mhm. ich es auch gerne gemacht habe und ich habe mich da total verloren drin gefühlt und dachte, ich, okay, keine Wertschätzung und Co. Da werden wir ja. auch darauf zu sprechen kommen, was die Basis ist.
1: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen und das ist super interessant, was du sagst. Ne? Also so, das erlebe ich ganz, ganz häufig, dass wirklich Job ganz oft der der Auslöser ist, da eine Unzufriedenheit, da irgendwie das Gefühl haben, ähm, nicht da zu sein, wo man sein möchte, Ziellosigkeit, Unzufriedenheit und so weiter. Ähm, Das erlebe ich ganz, ganz häufig, dass das wirklich der der Anfang, der Auslöser ist. Und dann schaut man tiefer und guckt, was da noch so ist.
0: Warum denkst du, ist denn das so, dass äh, viele ich glaube auch, das betrifft viele junge Menschen, mhm. dass sie recht schnell merken, okay, das ist nicht der Job, den ich eigentlich machen will. Wie meine Eltern vielleicht 60 Jahre in einem Job ihr ja. Brot verdienen. Das will ich nicht. Woran liegt das? Was sind die Ursachen, dass wir vielleicht Jobs nachgehen, die uns eigentlich nicht gefallen?
1: Ja, also ich glaube, es gibt verschiedene Auslöser. Ganz klassisch ist es oder, oder häufiger kommt es vor, dass Menschen sich äh, Vorbilder nehmen oder Personen in ihrem Umfeld, die Erfahrungen sammeln und die auf die andere Person übertragen. Also Klassiker, und ich sage jetzt ne, irgendwie mal ein Berufsfeld: ähm, die Eltern sind oder der Vater ist Arzt, deswegen wirst du auch Arzt. Oder ähm, der, die Mutter ist irgendwie. Ähm, weiß ich nicht, Flugbegleiterin, deswegen wird sie auch Flugbegleiterin. Oder, oder. Also ganz häufig nehmen wir uns erstmal das, was wir kennen, als Vorbild. Bei mir zum Beispiel war es ganz früher, ich kannte nichts anderes als die Schule, also war mein erster Gedanke, hey, klar, ich studiere Lehramt. Und das gleichen wir in einem jungen Alter noch nicht damit ab, was wir wirklich wollen und was eigentlich unserer Persönlichkeit und unserem tiefsten Inneren, unseren Werten entspricht. Und ich glaube, dass da irgendwann, wenn wir wenn wir älter werden, uns mehr hinterfragen, da irgendwann an eine Grenze stoßen und uns das auffällt, hey, da ist irgendwie ein Mismatch. So und dann stolpern wir darüber und fangen an mehr zu schauen. Ich glaube, das ist ein Grund. Ich glaube, der oder ein möglicher anderer Grund ist, dass natürlich die Arbeit super viel Zeit in Anspruch nimmt. Also wir, ganz viele reden immer von der Job-Life-Balance und ich bin eigentlich für eine life life balance Also für mich ist das nicht zu separieren. Und dieses alte Denken, dass ja gut, du hast eben dein 9 to 5 und gehst dahin und machst einfach und gehst wieder nach Hause und und, ähm, fertig, ähm, das existiert nicht mehr. Die Grenzen sind sind, sind mehr verschwommen. Es gibt Gleitzeit, freiere Arbeitsmodelle. Äh, Ich glaube, unsere heutige Generation hat viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Freiheiten dort. Und ähm, das ich mal normale Leben und das ähm, Jobleben verschmelzen mehr. Und ich glaube, dass dadurch das mehr auffällt, wenn du oder jemand ähm, unzufrieden ist in dem Job, weil es einen ganz, ganz großen Zeitrahmen einnimmt in unserem Leben und auch nicht mehr von dem, was wir sonst so machen, separiert werden kann. Und wenn ich jetzt ganz, ganz weit zurückgehe, ich glaube, da, das fast möchte ich jetzt nicht aufmachen. Ich glaube tatsächlich, ganz viel Ursprung ist auch in unserem Bildungssystem, <lacht> dass wir da einfach noch ein System fahren, was ähm, früher, als man für Fabriken und so weiter Personen gebraucht hat und ausgebildet hat, die einfach nur funktionieren, war das Top. In der heutigen Zeit brauchten wir eigentlich mehr Menschen, die frei denken, die die sich selbst ne, irgendwie verwirklichen können. Und dafür müssen wir den Kindern, Jugendlichen eigentlich auch die Tools an die Hand geben, um das umzusetzen. Und ähm, in meiner humbled opinion ähm, findet das momentan im Bildungssystem äh, nur begrenzt statt.
0: Das ja. ist so meine persönliche also, Meinung. Also ich denke, dass unser Bildungssystem jetzt, um ganz kurz ein Wort zu verlieren, wird natürlich mhm. auch unter Corona-Zeit auch sehr auf die Probe gestellt und viele merken, okay, Jetzt haben die Eltern auf einmal viel mehr Einsicht und Blick, was im Schulsystem vermittelt wird, wo dann die Eltern vielleicht sagen, wozu brauche ich denn das? Macht das nicht eher Sinn, denen vielleicht eine Kräuter beizubringen, statt halt äh, äh, hochkomplexe Stochastik und Co.? Also da bin ich vollkommen bei dir. Aber ich denke, das ist langsam im Wandel, dass auch die jungen Menschen einfach andere Möglichkeiten und Bücher lesen, Literatur, Videos und Co. konsumieren um halt ihr, ich sag mal, Mindset oder Open Mind, offenen Geist zu kreieren.
1: Ja, absolut. Dafür
0: möchten wir ja heute beitragen.
1: Ja, absolut. Und das ist auch total schön. Also es gibt auch eine, eine Schule, habe ich jetzt neulich gerade gelesen, ich glaube in Nordrhein-Westfalen oder irgendwo, da wird das Fach Glück unterrichtet. Wie genial ist das? Also so, ich glaube schon auch, dass da sich viel wandelt und das ist auch das ist auch gut so und wird auch, wird auch Zeit. <lacht>
0: Dann lass uns doch mal direkt auf das Thema Unzufriedenheit, Ziellosigkeit und Entscheidungs- Entscheidungsfindung zu sprechen kommen. Du hast ja ein paar Methoden mitgebracht, wie genau. wir oder du jetzt einmal den Zuschauern und Zuhörern an die Hand geben möchtest. Womit magst du starten? Was ist für dich die Basis, um eine Entscheidung zu treffen?
1: Ja, also die Basis für mich ist auf jeden Fall, seine Werte zu kennen also die persönlichen Werte. Die Frage ist, was ist dir persönlich am wichtigsten? Was ist dir wirklich, wirklich wichtig im Leben? Und da nehmen wir jetzt mal die verschiedenen Lebensbereiche raus, also sei es Job, sei es privat, sei es ganz egal, sondern übergreifend, was in deinem Leben ist dir besonders wichtig? Und das können solche Begrifflichkeiten sein wie Freiheit, Ehrlichkeit, Gleichberechtigung, Weiterentwicklung, Gesundheit. Das ist wirklich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und herauszufinden, also was deine Werte sind, ist für mich die Basis für so, so vieles. Und auch dafür, Entscheidungen gut treffen zu können, Ziele zu finden und auch ja Entscheidungen treffen zu können letztendlich, das, finde ich, ist die absolute Basis. Und ähm, ich weiß nicht, wenn, wenn du magst, kann ich auch ganz kurz einmal erklären, wie, wie man seine eigenen Werte findet und, und da herausfindet, was so die Top 3, Top 5 Werte sind, wenn das interessant ja, also ist. Sehr
0: gern. Also Sehr gern einmal wie, aber vielleicht ja. im Vorfeld, was sind Werte überhaupt und mhm. wie kommen die zustande? Sind die ein festes Konstrukt? Kriege ich in die Wiege gelegt und die nehme ich jetzt an? Oder wie verändern die sich vielleicht sogar? Also einmal das Was und Wie werden die Werte, wie entstehen Werte?
1: Ja, also das Was ist wirklich, was ist dir wirklich wichtig in deinem Leben? Und das sind eben so Überbegriffe, wie ich gerade schon erklärt habe. Und ähm, ja, es gibt bestimmte Werte oder oder, Grundhaltungen, die wir wahrscheinlich in die Wiege gelegt bekommen, und die entwickeln sich über die Jahre und über die, also deine Werte können sich auch über die Jahre verändern. Ein gutes Beispiel, finde ich persönlich, ist immer das Thema Familie. Wenn du jetzt ganz jung bist, irgendwie 18, Anfang 20 und ähm, noch nicht drüber nachdenkst, eine eigene Familie zu gründen, vielleicht auch gerade so in so einem freiheitslebenden Modus bist, die Welt bereist, irgendwie zu der eigenen Familie, vielleicht auch nicht, ne, die irgendwie nur zwei, dreimal im Jahr siehst oder so, ist vielleicht Familie nicht unbedingt einer deiner Top-5-Werte aktuell. Es kann aber sein, dass im fortgeschrittenen Alter durch die Erfahrungen, die du machst, wenn du plötzlich vielleicht eigene Kinder hast, dass dann das Thema Familie weiter hochrückt in deinem Wertesystem. Und das ist auch völlig fein. Deswegen, auch wenn du deine Werte schon kennst, empfehle ich auch jedem, alle paar Jahre das auch mal wieder gegenzuchecken. Hey, hat sich da irgendwas getan? Hat sich was verändert? Und ja, das Beste wirklich ist zu überlegen, okay, in welchen Situationen war ich voll und ganz glücklich? Und und was war da? Also was was habe ich da gemacht? Wie habe ich mich da gefühlt? Was was habe ich da gelebt? Ähm, Bei mir zum Beispiel, einer meiner höchsten Werte ist das Thema Freiheit. Und in Momenten, wo ich wirklich komplett glücklich war, da habe ich mich frei gefühlt. Und das ist schon mal ein guter Hinweis dafür, dass das einer meiner höchsten Werte ist oder vielleicht auch einer deiner höchsten Werte. Und so kann man mal so ein bisschen überlegen, in der Vergangenheit graben, überlegen, okay, was habe ich gemacht, wann war ich wirklich glücklich, welche Werte, was ist mir besonders wichtig im Leben, worauf achte ich? Und da einfach mal so Begrifflichkeiten aufzuschreiben. Und toll ist, wenn du, lieber Zuhörer oder Zuhörerin, irgendwie dir mal einen Zettel nimmst und das musst du jetzt nicht machen, machst danach Und ganz in Ruhe mal einfach Begriffe, die dir so in den Kopf kommen, aufschreiben. Und wenn du so zehn Begriffe gefunden hast oder vielleicht zwölf, schreib die alle auf. Und wenn du die gefunden hast, dann nimmst du mal, nummerierst du die mal durch und nimmst dir mal diesen ersten Wert. Ich nehme jetzt mal meinen als Beispiel, Freiheit. Und dann hast du vielleicht als zweiten Wert sowas wie Weiterentwicklung. Und dann schaust du, okay, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Freiheit und Weiterentwicklung, was ist dir wichtiger? Und dann überlegst du und wiegst mal ab und gehst mal vielleicht in die eine Situation und in die andere Situation. Also wenn du dich entscheiden müsstest, was wäre dir wichtiger? Und bei dem Wert, der dir in diesem Vergleich wichtiger ist, machst du einmal einen Strich. Also führst eine Strichliste. Und dann testest du quasi den ersten Wert gegen den zweiten, den ersten gegen den dritten. Also der dritte ist dann zum Beispiel sowas wie Liebe, also Freiheit, Liebe, wenn du das beides dir anschaust, was ist dir wichtiger. Und bei jedem, der dir wichtiger ist, machst du einen Strich dahinter. Und wenn du mit ähm, den ersten Wert gegen alle anderen gecheckt hast, dann gehst du zum zweiten. Bei mir jetzt in dem Beispiel war es Weiterentwicklung, dann schaue ich, okay, Weiterentwicklung oder Liebe. Was ist mir wichtiger? Und mach wieder einen Strich. Also Und das machst du die ganze ähm, Liste durch, bis du dann nachher am Ende den neunten nochmal gegen den zehnten Wert checkst. Und dann hast du quasi jeden Wert gegen jeden Wert einmal durchgecheckt. Und dann ist es ganz einfach, du schaust, hinter welchem Wert sind am meisten Striche, zählst das zusammen und dann hast du sehr einfach deine Top 5 oder Top 10 Werte gefunden.
0: Mhm. Das ist eine schöne, schöne Herangehensweise auch mit dem Auszählen. Klingt für mich ziemlich schnell. Ich kenne auch Listen, wo du, also ich nutze sowas zum Beispiel selbst, auch im Selbstcoaching-Bereich, mhm. dass sie eine Liste bekommen mit, ich sag mal, 50 Begriffen. Und da geht man dann ins Gefühl rein, okay, ist mir das wichtig, nicht wichtig. Manchmal hat man das Gefühl, ja, Beispiel das Thema Würde oder ja. Beharrlichkeit, Loyalität ist manchen vielleicht überhaupt gar nicht wichtig. Das ist vollkommen okay. Ja? Dann, genau. Dann streichen Sie die direkt von der Liste. Ja. Meine Frage an dich wäre jetzt, und das hatte ich auch schon in einigen Coachings, erinnere ähm, ich mich noch gut an eine Klientin, die da ging es um das Thema Wertearbeit und ja. sie sch- also fragt mich, welche Werte soll ich denn aufschreiben, die ich habe oder die ich gern hätte? Da war ich tatsächlich erstmal so ein bisschen krasse Frage. Ja. <lacht> da habe ich, ge- äh, 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 schreib doch mal die auf, die du hast. Und da war zum Beispiel, erstens, sie hat sich ungut gefühlt, weil sie zum Beispiel. Familie nicht als Wert aufgeschrieben hat. Mhm. Ich glaube, das geht vielleicht einigen so, dass sie ne, Liebe, Familie, das muss doch ein Wert von mir sein. Jetzt streiche ja. ich das direkt von der Liste. Welcher schlechter Mensch? Nein, ihr seid alles tolle Menschen. Das war der Punkt eins. Sie hat ein schlechtes Gefühl gehabt, dass zum Beispiel Familie nicht bei war, obwohl sie eine Familie hat. Mhm. Und dann hatte sie Ordnung als Beispiel. Da hat sie gesagt, das fühlt sich so blöder an, den Wert Ordnung zu haben. Ja. Wie gehst du damit um, wenn jemand einen Wert hat, wo er sich nicht gut mitfühlt?
1: Also das ist sowieso, das ist ein ganz tolles Thema, was du gerade ansprichst, das ist sowieso ganz, ganz wichtig in dieser Wertearbeit. Es gibt kein Gut und kein Schlecht. Nur weil du, liebe Familie, irgendwas in deinen Top 10, Top 5 hast oder nicht hast, heißt es eben nicht, dass es gut oder richtig oder besser oder schlechter ist. Es geht wirklich individuell um dich als Menschen. Das heißt auch nicht, dass dir das nicht, generell wichtig ist. Also zum Beispiel, ich habe vielleicht nicht Familie drin, aber Liebe und für mich, also jeder versteht ja auch unter dem Wert etwas anderes. So und hinter dem Wert. Also für mich bei Liebe gehört Familie, Freunde, alles mit dazu, zum Beispiel. Oder für einige ist vielleicht ähm, Status etwas, was sehr negativ behaftet ist. Für andere ist Status aber etwas, hey, wenn ich einen bestimmten Status habe, kann ich etwas bewegen und etwas Gutes damit tun. Deswegen ist es kommt wirklich immer darauf an, wie du persönlich diesen Wert ähm, behandelst und, und einschätzt und was da für dich dahinter steht. Und in, in deinem Beispiel ähm, finde ich das super interessant, sie scheint sehr external zu sein, also sehr viel Wert auf die Meinung anderer zu legen und da ähm, würde ich mit, mit ihr wirklich so ein Alignment schaffen mit sich selbst, ne? also dass sie wirklich in sich reinspürt und da auch wertfrei rein, rangeht und da sind vielleicht ganz viele Glaubenssätze vergraben dahinter, ähm, warum sie denkt, ähm, Familie müsste bei ihr bei der Top 5 sein, dann würde ich, würde ich fragen, okay, was passiert denn, wenn jemand rausfindet, dass du Familie nicht in den Top 5 hast? Mhm. So. Einfach mal ein bisschen fragen, (lacht) was sich dahinter verbirgt. Ähm, Und dann kommt man ganz häufig ähm, an Glaubenssätze, an eigene Limitierungen und Beschränkungen.
0: Also bei bei ihr in dem Beispiel war tatsächlich der Punkt, ich habe ihr dann jeden Wert, den sie nicht so schön fand, erklären lassen. Ah, Und in dieser Erklärung hat sie gesagt, okay, weil Ordnung... Von außen wäre vielleicht, du legst dieses Besteck gerade hin, dein Schreibtisch ist angeordnet, du rennst eben den Kindern immer daher und bist quasi die böse Mutti, die äh, immer Ordnung macht. Das war gar nicht ihre Erklärung. Ne? Zum Beispiel, dass alles so eine gewisse Bahn hat, dass sie in ihrem Job ähm, bestimmte Zeiten hat. Das hat sie als Ordnung. Ne? Anscheinend ja. andere würden das vielleicht als Sicherheit betiteln oder Struktur. Und sie hat das als Ordnung. Und dann war sie, hey, für mich ist Ordnung eigentlich gar nicht dieses Harte, was vielleicht, vielleicht denken, mhm. sondern sie hat eine super tolle Be- Erklärung dafür gehabt. Und ja. schon war der Wert Ordnung für sie total fein. Okay. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das der Erste oder der Zweite dann sogar war. Mhm. Ich konnte damit super, super handeln und umgehen damit.
1: Ja, ja es gibt ja auch natürlich ähm, bestimmte Dinge, die, die wir toll finden oder die wir vielleicht gerne gerne hätten. Also ich ich bin der Meinung, Werte sind wirklich das, was vom Inneren kommt, was was du lebst. Also wenn sie zum Beispiel ähm, Ordnung hat und dann das komplett lebt und fühlt und in allen Lebensbereichen, war das wirklich jedes Mal, wenn sie sich wohl und glücklich gefühlt hat? War das der Wert, der oben stand, den sie auch gespürt hat? Oder sind da vielleicht noch andere Dinge? Sind da noch Themen dahinter? Gibt es auch viele Übungen, wo man nochmal schauen kann, welcher Wert steht eigentlich hinter dem Wert vielleicht sogar. Ähm, Ja. Ja, aber für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, schreibt mal auf, welche euch oder dir in die Gedanken kommen und dann ist wirklich dieses Gegenchecken super, super wertvoll und ja, ganz frei machen von, hey, ist das richtig, ist das falsch, klingt das positiv, negativ, sondern wirklich, was was steht da für dich dahinter und was fühlt sich mit dir konkurrent an?
0: Und wenn ich dann meine Top-3-Werte habe, was mache ich denn damit?
1: Genau. Also diese Werte sind generell immer, finde ich, so ein bisschen ähm, wie ein Leuchtturm. Also die können dir sehr gut so ein bisschen die Richtung weisen. Und wenn du vielleicht mal in einer Situation bist, in der du unzufrieden bist oder dich nicht wohlfühlst, dann schau mal auf die Werte und guck mal, hey, welcher fehlt mir hier gerade? Also ich persönlich finde, das ist ein toller, toller Kompass oder ein Leuchtturm, je nachdem, welches Bild dir besser gefällt. Und dann kannst du eben schauen, hey, welcher fehlt mir hier eigentlich und wie kann ich den eventuell in dieser Situation dazufügen oder was ändern oder ähm, dahin kommen, dass ich eben meine Werte auch wirklich äh, in den verschiedenen Lebensbereichen leben kann. Ähm, Also das ist erstmal generell. Und wenn wir jetzt schauen, diese Werte, also die wir selbst haben, wie können sie uns dabei helfen, Ziele zu, zu finden oder zu schauen, ähm, wo geht es hin oder was sind die Ziele hinter den Zielen, da sind die Werte eben super, super hilfreich, auch da eine Orientierung zu finden. Ähm, genau, und ich weiß nicht, wenn du hast du Lust auf eine kleine Übung, Carsten?
0: Ich bin immer bereit. Immer ja? Bereit.
1: <lacht> Sehr schön. Also, ne, wenn du zum Beispiel ein, ja, irgendwie denkst so, hey, ich möchte jetzt gerne, hm, Ende des Jahres das und das machen oder ich habe irgendwie das und das Ziel oder vielleicht weiß ich auch gar nicht, was mein Ziel ist, dann wären diese Übungen eben genau richtig für dich. Und wenn du magst ähm, und vielleicht an die an die Zuhörer und Zuhörerinnen Da draußen, also wenn ihr jetzt gerade Autofahrt oder Sonstiges, dann bitte nicht nicht machen, weil wir machen gleich mal die Augen zu und wir bewegen uns auch so ein bisschen im Raum. Carsten steht schon, das ist hervorragend für diese Übung. Also auch, äh, wenn du jetzt gerade irgendwo stehst in einem Raum, dann schau mal, dass hinter dir, vor dir nichts ist. ähm, Sondern stell dich einfach mal an einem Ort und ähm, Carsten, ich würde dich bitten, das ebenso zu machen, in dem Raum, dass du so ein bisschen ähm, vor dir und hinter dir Platz hast.
0: Ich genau. habe einen guten Schritt nach vorne und einen, einen Schritt nach hinten.
1: Ja, vielleicht äh, drehst du dich mal ins Profil. Äh, vielleicht hast du so nach rechts und links ein bisschen mehr Platz. Mhm. Äh, oder nicht? Momento. <lacht> Genau, such mal, dass du so dass du ein bisschen Platz hast.
0: <lacht> das, das ganze Trainingsequipment, also wenn es rumpelt, ne, dann äh, war ich das, dann bin ich irgendwie umgefallen. Aber <lacht> genau, jetzt habe ich, jetzt hab ich mehr, mehr Platz.
1: Super, sehr schön, sehr schön. Und ähm, wenn du jetzt in dem Raum bist, wo du bist, ne, und wie gesagt, die Zuhörerinnen und Zuhörer machen das mal ebenso, wenn du jetzt ähm, sagen sollst, okay, da ist die Zukunft und da ist die Vergangenheit, Wo wäre das bei dir? Dreh dich mal so hin, dass du mit dem Gesicht Richtung Zukunft schaust. Genau. Richtung Zukunft. Richtung Zukunft guckst du. Genau. Mhm. Ja, super. Und hinter dir ist jetzt die Vergangenheit. Und da, wo du jetzt stehst, das ist jetzt die Gegenwart. Das ist jetzt hier und jetzt, in diesem Moment, richtig?
0: Mhm.
1: Sehr schön. Und Carsten macht das schon richtig. Er hat schon die Augen geschlossen. Und du kannst einmal in dich hineinspüren, wie es ist, hier zu sein. Hier, im Jetzt. Und der zu sein, der du bist oder die du bist. Und voll und ganz im Hier und Jetzt zu sein. Und spüre einmal hinein, wo du gerade stehst. In dieser dir vielleicht sehr sehr familiären und sehr bekannten Umgebung, in der du gerade bist. Und spüre mal deine Füße Wie sie den Boden berühren. Hier im Jetzt. In der Gegenwart. Sehr schön. Und Carsten, du musst das nicht mit uns teilen, aber denk mal für dich und die Zuhörer und Zuhörerinnen ebenso. Nimm mal deinen höchsten Wert. Diesen einen Begriff, der für deinen höchsten Wert steht. Und spür mal hinein in diesen Wert. Und du darfst einmal mit ganz kleinen Tippelschritten zurückgehen an einen Punkt in deiner Vergangenheit, wo du diesen Wert voll und ganz leben konntest. Genau richtig. Und Carsten macht das schon richtig, er geht langsam zurück. Und geh mal voll und ganz rein in diesen Moment, in dieser Vergangenheit und schau dich mal da um. Wo bist du dort? Mit wem bist du dort oder bist du vielleicht allein? Wie fühlt es sich an, in diesem Moment voll und ganz deinen höchsten Wert zu leben? Was tust du gerade? Und sieh mal, was du siehst und hör mal, was du hörst in dieser einen Situation. Und dieses Gefühl, voll und ganz du zu sein und diesen höchsten Wert leben zu können, dieses Gefühl ist in deinem Körper, an einer Stelle. Und nimm mal deine Hand und leg sie vielleicht mal auf die Stelle an deinem Körper, wo du spürst, Dass du voll und ganz diesen Wert gibst, in dieser Situation. Genau richtig. Und in dieser Situation, dieses Gefühl, wo es auch gerade deine Hand liegt, dieses Gefühl hat ein Symbol. Und du kannst dieses Symbol sehen, jetzt. Und nimm dieses Symbol. Und behalte es vor deinem inneren Auge, in diesem Moment, wo du voll und ganz du warst und deinen höchsten Wert leben konntest. Und halt dieses Symbol fest und dieses Gefühl. Und wenn du magst, geh mal noch ein kleines bisschen zurück, vielleicht an einen anderen Moment, in dem du voll und ganz genau deinen höchsten Wert leben konntest. Und du bist jetzt in diesem Moment. Und schau dich nochmal wieder um, wo du bist in diesem anderen Moment. Mit wem bist du? Wo bist du? Sieh dich um und nimm einmal wahr, wie es sich es anfühlt, in diesem Moment voll und ganz deinen höchsten Wert leben zu können. Dieses Gefühl in dir, in dieser Situation. Und dieses Symbol, welches du siehst, welches in diesem Moment in dir ist und welches du vor deinem inneren Auge siehst, halt dieses Symbol fest und lass es vor deinem inneren Auge. Und geh mal an einen Moment, und er kann hinter dir liegen in der Vergangenheit oder vor dir, wo du das einmal nicht leben konntest, wo dein Wert nicht gelebt werden konnte von dir. Genau richtig. Und ich merke schon bei Carsten auch, seine Physis verändert sich ein bisschen, sein Gesichtsausdruck, weil du bist jetzt in dem Moment, wo du einmal diesen Wert, der so in dir ist und dieses Symbol, was du hast, was immer da ist, immer in dir. Aber in dieser Situation konntest du es einmal nicht leben. Und auch da, auch wenn es unbequem ist, schau dich einmal um und schau, was du dort gemacht hast. Vielleicht mit wem du warst, ob du allein warst und wo du diesen Wert nicht leben konntest. Aber du hast ihn immer bei dir, dieses Symbol, diesen höchsten Wert, auch wenn du ihn in diesem Moment nicht leben konntest. Und das nochmal und auch wieder hier einen dritten Moment aussuchen entweder vor dir oder hinter dir, indem du diesen höchsten höchsten Wert von dir leben konntest. Und geh nochmal mit kleinen Tippelschritten in einen schönen Moment, wo du voll und ganz du selbst sein konntest. Genau richtig. Und atme einmal tief ein in diesen Moment und schau dich wieder um, wo du bist. Sieh, was du siehst und hör, was du hörst. In diesem Moment, wo du voll und ganz du sein konntest. Und du, du bist in diesem Moment. Und nimm nochmal dieses Symbol, was du hast und dieses Gefühl, wo jetzt gerade deine Hand liegt. Und dreh das ruhig nochmal ein bisschen auf. Mach dieses Gefühl nochmal ein bisschen stärker in diesem Moment, in dem du schon deinen Wert voll und ganz leben konntest und kannst. Und nimm dieses Gefühl und geh mal, geh mal mit kleinen Tippelschritten in die Gegenwart, ins Hier und Jetzt. Wieder nach vorn, genau, richtig. Und wenn du magst, hier im Hier und Jetzt, wo du dieses Gefühl, dieses Symbol, deinen höchsten Wert immer bei dir hast, geh mal ans Ende des Jahres, in die Zukunft, ins Ende 2022 oder welches Jahr auch immer in der Zukunft liegt. Und in dieser Zukunft spür einmal hinein, wie es ist, voll und ganz dein Wert zu leben, voll und ganz bei dir zu sein, du zu sein. Und dreh dich einmal um und schau mal zurück auf die Gegenwart, aufs Hier und Jetzt, genau richtig. Und Du hast jetzt die Möglichkeit, in dieser Situation, wo du deinen Wert voll und ganz lebst, voll und ganz du bist, deinem heutigen Ich eine Botschaft zu senden, ihm etwas mit auf den Weg zu geben. Und Carsten, wenn du magst, jedem kommt jetzt vielleicht etwas anderes in den Sinn, aber wenn du magst, kannst du ja deine Botschaft einmal teilen. Wenn Mhm. du deinem Wenn du deinem Gegenwart, deinem jetzigen Ich, etwas mitgeben kannst aus der Zukunft, was würdest du ihm sagen?
0: Dass er sich nicht so viel Druck machen soll. Schön. Also Leichtigkeit.
1: Ja, sehr schön. Sehr schön. Dann mach noch einmal die Augen zu und nimm diesen Satz mal mit und dieses Gefühl und geh mal nochmal wieder zurück in die Gegenwart, ins Hier und Jetzt. Genau, richtig. Und spür einmal, wie es ist, diesen Weg mit dieser Gewissheit, mit diesem Wert, mit diesem Gefühl zurückzugehen in die Gegenwart, ins Hier und Jetzt. Und wenn du magst, kannst du noch einmal verharren und ganz doll wahrnehmen, wie sich das anfühlt, dieses Symbol, was du genommen hast, für diesen Wert, den du lebst, in dieser Situation, wenn du voll und ganz du bist. Und wenn du magst, kannst du ganz langsam die Augen öffnen und hier und jetzt zurückkehren. Genau, dich kurz ein bisschen strecken, locker machen. Wieder voll und ganz und frisch (lacht) im Hier und Jetzt anzukommen. Und Carsten, ähm, ganz kurz, äh, und jeder andere darf das auch beantworten, für sich natürlich. Erstmal ähm, fünf mal drei
0: 15.
1: Sehr gut. <lacht> 10 minus 7? 3. Super, danke. <lacht> Sehr schön. Ähm, jetzt, wo, ich, ähm, wo wir das einmal gemacht haben, magst du einmal, weil vielleicht ist das für, für die Zuhörer und Zuhörerinnen interessant, ähm, magst du vielleicht auch dein Symbol einmal teilen?
0: Mhm. Also mein Symbol war tatsächlich wie ein Prisma. Ja. Ein Prisma. Und oben war ein kleiner Spalt, wo was geblinkt hat. Stark. Also, das, ist, cool. das hat sich so ein bisschen gedreht. Das ja. konnte ich auch, schwebte auch dass ich auf der Höhe vom, glaube ja. ich glaube, hingegriffen
1: habe. Das war so, ja,
0: auf Höhe des Herzens. Das war so Sehr mein, schön. mein Symbol.
1: Sehr schön. Und ähm, muss jetzt, also erstmal würde mich natürlich interessieren, wie es dir damit ging. Aber eine Sache würde ich dir noch gerne mitgeben und auch allen, die jetzt zuhören. Ähm, sammelt mal in den nächsten zwei Wochen. Ähm, Geht mal mit wachem Auge durch die Welt und schaut mal, wo ihr Indizien dafür findet, dass ihr eure Werte eben leben könnt und dass das, was ihr jetzt gemacht habt, eben auch umsetzt. Und ihr werdet feststellen, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt und und dass der Fokus, wenn du den darauf lenkst, dir dabei hilft, auch deine Ziele weiter zu definieren und weiter zu erreichen. Deswegen würde ich auch dich bitten, je nachdem, was du jetzt gerade ähm, für dich da entwickelt hast, da eben auch die nächsten zwei Wochen ganz besonders Augenmerk drauf zu halten. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Trink mal kurz was. äh,
0: Mir geht's sehr gut. Ich kann das ja auch gern teilen. Die Zuschauer und Zuhörer wissen ja, dass ich da transparent bin, auch in solchen Übungen. Also bei mir, ich habe jetzt den Wert quasi Freiheit Mhm. genommen. Da hast du mich ja gebeten, geh mal so weit zurück in die Vergangenheit, wo ich das leben konnte. Das war auf Schalke Diki die... Ich weiß nicht, ob die Insel, das ist eine griechische Insel, wo ich ja. äh, Nordic Walking gegeben habe. Und da habe ich halt diese Freiheit. Da habe ich Vogelzwitschern gehört und die Farben und wir sind da durch die, durchs Grüne getigert. War oh, schön, ja. Dann hast du den Moment, ähm, wo ich die, den Wert nicht geben konnte. Da war ich quasi mhm. ähm, in diesem Moment, wo ich äh, lost war. Es war 2015, mhm. war ich fest angestellt und irgendwie hat sich das alles, und da konnte ich halt diesen Wert überhaupt nicht. Das hast du, das hast du ja. auch sehr schön. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich meine Physis in irgendeiner Form verändert habe. Ja, Aber das werde ich mir hast natürlich nochmal anschauen. Ja. <lacht> wie sich das verändert hat. Also auch dieses Gefühl, das mhm. ist natürlich, das, das Gehirn denkt ja sofort, ah, das ist jetzt wieder präsent.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und der nächste Schritt, als du meintest, geh wieder in einen Moment rein, wo ich diesen Wert leben konnte, da stand mhm. ich quasi am Kostblutner See mit den Sportlern und Winterbadern und wir genießen das tolle Wetter und wie wir in das kalte Wasser gehen. Wo ich halt wirklich diese vollendste Freiheit spüren kann.
1: Ah, schön. Ja, das hat man auch, auch da gemerkt. Ne? Also wenn du es nachher nochmal anschaust oder die, die es jetzt nur hören, gucken vielleicht mal bei YouTube vorbei, du hast ja auch einen tollen YouTube-Channel, ähm, dass sich deine Physis auch verändert hat. Und das ist ganz häufig so. ne? Wir verankern auch Erlebnisse, Erfahrungen, auch körperlich tatsächlich, ne? in, in Körpersprache. Und deswegen auch na, auch so ein Quick-Change, was ich sage, wenn du schlecht drauf bist und so, dann hey, ne? im wahrsten Sinne, mach dich mal gerade, weil dein Körper eben sich merkt, okay, wow, der geht gerade gut oder die ist gerade stark oder, oder, oder. Deswegen Physis ist da, ich meine, das ist ja eh dein, dein Thema auch, unter anderem <lacht> ist da super, super hilfreich, ne? Ja, mhm. genau. Aber das war jetzt so eine Übung, ähm, die ich persönlich super wertvoll finde, wenn du mal schauen möchtest, okay, mh, was ist das Ziel hinterm Ziel oder auch was ist mir wirklich wichtig? Also wenn du einen dieser hohen Werte gefunden hast ähm, und zurückgehst, in welchen Situationen warst du denn? Weil ganz oft, wenn du so ziellos bist, dann, also ich habe das selbst in Coachings ganz oft so, ja, ich weiß nicht, was ich möchte. Und Und dann ist das ein super Anker, super Startpunkt zu gucken, okay, ähm, was ist dir denn wichtig, also die Werte? Und dann zu schauen, okay, in welchen Momenten hast du das denn gelebt? Und dann zu gucken, okay, was kannst du denn in der Zukunft tun, um deine Werte zu leben? Und daraus okay. entwickeln sich dann Ziele und eventuell okay. auch berufliche Ziele. Oder, ne, also du zum Beispiel vielleicht, ähm, ich spinne jetzt mal so, dass du vielleicht auch ortsunabhängig irgendwie arbeiten möchtest oder viel mehr draußen sein möchtest. Oder ne, das muss ja nicht immer sofort sein, hey, ich möchte hier ähm, Coach werden oder sonstiges oder oder ich möchte gerne ähm, Chef werden oder ich möchte gerne. Ähm, Digital Nomad werden oder sowas. Ne? Also es muss nicht in, eine, in ein Berufsfeld reinpassen, sondern es geht eher darum zu schauen, okay, in welchem Umfeld möchte ich denn arbeiten? Wie möchte ich arbeiten? Wie möchte ich mein Leben gestalten? Und wie gesagt, bei mir gehört Leben und Arbeiten sehr eng zusammen.
0: Das ist tatsächlich auch etwas, was ich sehr gerne danach, nach den mal, also wenn man die Werte hat, in welchem Kontext kann ich die leben? Und wann lebe ich sie noch nicht? Und da hilft es tatsächlich, Mal im privaten Sektor, weil viele unterteilen das ja schon, ne, zwischen Arbeit und Privat oder mhm. mal Freizeit, um zu schauen, hey, wie kann ich denn die Werte in meiner Partnerschaft ausleben? Der eine sagt, mein oberster Wert ist Freiheit. Der andere sagt, ich möchte Sicherheit. Das könnte sein, dass das dann aufgrund dessen vielleicht immer wieder zu Reibungspunkten kommt.
1: Oh, sehr schöner Punkt, den du da ansprichst. Deswegen empfehle ich auch tatsächlich, äh immer wenn du in einer Partnerschaft bist, da auch einmal zu schauen und diese kleine Übung vielleicht auch mit dem Partner einmal zu machen, weil das hilft auch ganz, ganz doll, ein gegenseitiges Verständnis zu schaffen. Ich habe das zum Beispiel auch mal mit meiner Mutter gemacht. Tatsächlich, also liebe Grüße an dieser Stelle, falls ich, sie, hat hört eigentlich fast alle meine Folgen, also Mama, hallo. <lacht> ähm, und das ist super spannend, weil für sie war es eben auch total gut fürs Verständnis so, hey, ich mag eben Freiheit. Und bei ihr ist eben Sicherheit sehr wichtig so. Also warum entscheide ich mich, wie ich mich gerade entscheide? Ja, weil mir Sicherheit halt nicht so wichtig ist. Und sie hat das sehr viel mehr auch entspannt, um ehrlich zu sein. Ähm, und mir hat das auch geholfen, so ihre ihre Werte zu kennen und und da eben so ein gegenseitiges Verständnis zu schaffen.
0: Wenn du sagst Freiheit, vielleicht da als Impuls, wie lebst du denn deine Freiheit?
1: Also meine Freiheit lebe ich, indem ich jederzeit mir ins Gedächtnis rufe, dass ich frei bin, meine Entscheidung zu treffen. Und für mich gehört da tatsächlich auch eine gewisse finanzielle Freiheit dazu, ähm, mag bei einigen nicht der Fall sein, so. Äh, vielleicht kennst du diese Geschichte mit dem Fischer, der, der angelt, ne, und so und ähm, eben die Fische da rausholt. Und dann kommt der Unternehmer und sagt, hey, wie sagst du nur eine Angel, nimm doch zwei, kannst du mehr Fische und der fragt dich, ja, warum das denn? Naja, weil du zwei Fische, dann hast du mehr Fische und vielleicht kannst du immer ein Boot kaufen und dann kannst du und dann spinnt die es immer weiter, ne, bis er eben ganz viele ein Fischbusiness hat und so, ja, und, und dann und so, ja, und dann kannst du ähm, ganz entspannt in der Sonne sitzen und äh, dich entspannen und so. Und also, ja, das mache ich doch jetzt schon. Irgendwie. Mhm. So, also für mich gehört da eine gewisse finanzielle Freiheit ähm, dazu. Und ähm, daran daran arbeite ich auch und und die die habe ich teilweise schon, teilweise ist das noch ausbaufähig. Und so. Weiß ich, dass ich jederzeit selbst die Entscheidung treffen kann, ähm, möchte ich jetzt gerade da sein, wo ich bin, möchte ich gerade den Job, die Aufgabe machen, die ich machen möchte und das ist meine Art von Freiheit. Und ähm, bin ich jetzt auch mal ganz transparent, so gerade die letzten eineinhalb Jahre waren für mich auch schwieriger teilweise, ähm, weil ich da natürlich bestimmte Freiheiten, also ich bin auch immer sehr gerne gereist, ähm, bestimmte Freiheiten nicht in dem Maße leben konnte, wie ich es gerne gemacht hätte. Und für mich ist immer so, ja, Freiheit beginnt aber auch im Kopf. Also wenn Mhm. ich bestimmte Dinge nicht machen kann, dann ähm, suche ich mir entweder andere, andere Möglichkeiten oder ja, sorge dafür, dass ich im Kopf trotzdem frei bleibe. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, also ob du verstehst, was ich damit meine. Also, aber, also ich weiß, ja. was, du, was du meinst.
0: Ich <lacht> glaube, angenommen, jetzt hat jemand vielleicht dann noch mal als Idee oder als Impuls, mhm. jemand sagt, okay, ich möchte finanziell frei sein. Dass ihr das konkretisiert, was ja. bedeutet das für euch, finanzielle Freiheit sein? Soll das heißen, dass ihr fünf Euro am Ende des Monats dann auf dem Konto noch habt? Oder wollt ihr sagen, hey, ich will, wenn ich essen gehe, nicht drüber nachdenken, kaufe ich jetzt... Äh, ein 10-Euro-Gericht oder ein 25-Euro-Gericht. Also das ist natürlich auch, oder wie viel Geld möchte ich im, im späteren Leben ja. meinen Enkeln vermachen? Also das sind ja alles Dinge, die damit reinziehen. Deshalb konkretisiert das. Weil die, so ein Satz kommt mal schnell raus, dann, warum machst du denn das? Weil ich finanziell frei sein möchte. Und dann ja. fehlt meistens die Frage, was bedeutet das
1: konkret? Absolut. Carsten, richtig, richtig gut und wertvoll, was du da sagst. Denn Werte sind natürlich etwas, was sehr... Ähm, also was, was sehr mh, auch vielleicht emotional ist oder sehr von uns selbst kommt und Ziele, also wirklich konkrete Ziele, die ich mir setze, die sollten immer smart sein, also sie sollten immer messbar sein, sollten immer, ähm, ne, sollten konkret sein und so weiter. Ähm, also ne, auch Beispiel Gesundheit oder so. Ja, ich will abnehmen. Das ist ein total unkonkretes Ziel. Ja, was heißt das denn in ja. Zahlen? Bis wann überhaupt? Ne? Also auch in, das ist auch eine Timeline zu sehen. Und das empfehle ich tatsächlich auch immer. Ähm, gerade auch bei Arbeiten mit Zielen, ne? also wir haben jetzt sehr viel in Richtung Zielfindung und, und, und so, ne? das mal austangieren, okay, was möchte ich eigentlich dahingehend, ähm, haben wir das gemacht. Es gibt aber auch super viele Übungen, Methoden herauszufinden, okay, wenn du Ziel XY hast, in also für mich so Big Picture, in, ne? wenn ich irgendwann mal 70, 75 bin, ähm, wo bin ich dann? Mit wem bin ich dann? Wie sieht das aus? Wie sieht mein Kontostand aus? Und so weiter und so fort. Und wenn ich dieses Bild habe, und bei mir ist es sehr emotional geladen, also das habe ich mir eben auch erarbeitet, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ähm, dieses Bild, das ist sozusagen mein zukünftiges Vorbild. Und das ist, äh, jetzt mache ich so ein bisschen, äh, ich werde jetzt nicht Eigenwerbung machen, aber das ist auch so der 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 Grundgedanke hinter Concept Me hinter hinter meinem Podcast oder hinter meiner Arbeit, wenn du weißt, wo du hin möchtest in x Jahren, weißt, mit wem du bist, wie sich das anfühlt, ähm, wie wie du bist, mit wem du bist, dann ist das dein zukünftiges Vorbild. Dann bist du dein eigenes Vorbild. Und die Frage ist, wie wirst du zu deinem eigenen Vorbild? So. Und bei all dem enjoy the ride. Also nicht irgendwie so verbissen und ich bin nur glücklich, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, sondern es ist ein Prozess. Ne? Und und da dieser Prozess,
0: dieses Auf und Ab, das ist ja genau ja. das, was dann auch so, so wertvoll ist. Sicherlich mit 70, wenn du jetzt sagst, du hast dein dich als Vorbild, ne? genau. klingt so ein bisschen nach diesem perfekten Tag. Wie schaut mein perfekter Tag in der Zukunft aus? Wo, genau. Was rieche ich? Wer liegt neben mir oder wer liegt nicht mehr neben mir? Ja, genau. Gehe ich auf Arbeit? Ne? Wie gestalte ich den Tag? Und das finde ich halt auch sehr wertvoll, was du sagst. Wenn ne, ich mich als eigenes Vorbild nehme. Weil wir rennen genau. sehr schnell Idolen. Das hast du ja vorhin auch ähm, schon mal angeteasert, dass aufgrund der Persönlichkeitsentwicklung hattest du eine Person, der du, wenn ich es richtig verstanden habe, nachgeifert ist. Ne, also genau. bist du so als Idol. Dann rennen wir aber ständig immer hinterher. Der wird aber immer besser sein. Ja. Wenn ich jetzt The Rock als Beispiel nehme, dem hinterherrenne, ich möchte The Rock sein, das wird nicht eintreten. The Rock wird über Schwarzenegger, wer es ich wäre.
1: Ja. Ne, das wird ja, immer die nächste Person. Genau. <lacht> so. Also ist der
0: Prozess so, so wertvoll, den auch zu bestreiten. Und dazu brauchen wir eine Absolut. Strategie. Und die Strategie baut auf das Ziel auf.
1: Genau, genau richtig. Also bin ich voll bei dir. Und das ist auch, äh, auch so dieses Vorbilder. Ich finde Vorbilder, nein, nicht falsch, ich finde Vorbilder schon gut, also dieses Modeling of the Excellence, ne? also ja. zu gucken, okay, wenn ich ähm, da und da hin möchte, wer ist da schon oder wer kann mir dabei helfen? Ich meine, ich habe zehn Jahre dafür gebraucht irgendwie oder, oder sechs Jahre so grob rauszufinden, wo ich hin möchte. Es gibt Personen, die dabei helfen können, schneller ans Ziel zu kommen oder aber die vielleicht schon da sind, wo du mal hin möchtest. Ähm, wenn du, keine Ahnung, dich selbstständig machen möchtest, kennst du vielleicht jemanden, der selbstständig ist und wo du schon mal fragen kannst und hey, wie hast du das gemacht und so. Also das finde ich wiederum sehr wertvoll, ähm, das alles auf eine Person, auf eine Situation und diese zu versuchen zu kopieren, finde ich nicht gesund. Also weil jeder Mensch ist individuell, jeder Mensch hat andere Stärken, Schwächen, Möglichkeiten. Ähm, deswegen finde ich das ganz wichtig, so das eigene Konzept Me zu finden. Mhm. Genau.
0: So also als Inspiration. Ne? So genau. Oder eine Art Mentor, dass du nicht erst insolvent sein musst, damit du weißt, wie eine Insolvenz sich anfühlt, um zu jemandem zu sagen, du, ist ist Kacke. Ja. Also wir dürfen ja voneinander von den Fehlern lernen. Genau. Aber wir dürfen sie auch machen. Absolut. Und wir dürfen auch die Fehler nutzen, um daraus Wachstum entstehen zu
1: lassen. Ja, kann ich so unterschreiben.
0: Katharina, neben der Übung, die wir gerade gemacht haben, die auch ich bei mir noch nachwirken wird, Du hast über Werte gesprochen, du hast über das Thema Zielfindung, Ziel hinterm Ziel. Wenn jetzt jemand sagt, du, ich möchte mehr erfahren darüber, ich möchte in meinem Job eine Entscheidung treffen oder in meinem Leben weiterkommen oder mich entfalten, wie kann ich denn mit dir Kontakt aufnehmen? Und was hast du, wir haben ja jetzt schon einen praktischen Einblick gehabt, wie eine Übung vielleicht ausschauen könnte, wie würde eine Zusammenarbeit mit dir ausschauen?
1: Ja, ähm, auch eine tolle Frage, danke. <lacht> äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten, mich zu finden. Also erstmal, wenn jemand noch ein bisschen mehr Inspiration haben möchte. Ähm, wie gesagt, habe ich ja auch einen eigenen Podcast, wo man gerne mal reinhören ähm, kann. Ähm, zusätzlich habe ich einen Instagram Account, ähm, wo ich, bin ich ganz ehrlich, mal mehr, mal weniger <lacht> aktiv bin, weil ich bin eben auch Vollzeit berufstätig natürlich, plus das Coaching, plus ganz viele andere tolle Themen, die ich, äh, die ich habe. Ähm, aber da ist auf jeden Fall eine gute gute Quelle und ähm, ja, auch mit mir in Austausch zu kommen und, und mich da auch anzuschreiben. Äh, man erreicht mich auch super äh, per E-Mail unter katharina@conceptme.world kann man mir auch einfach eine E-Mail schreiben. Das sind so meine, ich sage jetzt mal, Einfallstore. Website kommt tatsächlich noch, kann man sich vielleicht auch schon mal notieren, www.katadrina-daves.de. Genau, das sind so, oder auch LinkedIn, Xing, also man darf mich tatsächlich überall gerne gerne anschreiben. So oft gibt es meinen Namen auch, Gott sei Dank nicht, findet man sich mich relativ gut. Und ja, die Zusammenarbeit äh, gestaltet sich so, also ähm, ich bin eben äh, als Job- und Life-Coach tätig. Äh, da biete ich eben Einzelcoachings an und ähm, ich bin aktuell nicht der Fan davon, Pakete anzubieten, sondern ich schaue wirklich ganz individuell, ähm, was das Thema ist und ähm, wie, wie sich das gestaltet. Und jeder darf selbst entscheiden, wie, wie umfangreich das wird. Und jeder braucht auch ähm, verschieden lang, um die eigenen Prozesse zu gehen, Zusätzlich, was ich ganz interessant finde tatsächlich, was ich früher auch nie wusste, gibt es, wenn du gerade zum Beispiel Jobsuchend bist und bei der Arbeitsagentur oder beim Jobcenter eben eine Beratung hast, dann frag einmal nach dem AVGS-Coaching. Das ist vom Arbeitsamt supported ähm, und das ist ein Coaching, ähm, wo du eine Art Bildungsgutschein bekommst und eben dieses Coaching machen kannst und ähm, da gucken wir eben Situationsanalyse und eben auch eine Strategieentwicklung ähm, und das ist eine tolle Möglichkeit, weil das eben ja supported wird über Gutscheine ähm, und dafür bin ich eben auch äh, ausgebildet und biete das an. Genau.
0: Mhm. Ich verlinke euch natürlich alles, was Katharina gerade gesagt hat in den Shownotes, wenn die Website existiert, wenn sie steht, kommt <lacht> ja, die sollte auch bald, sollte bald soweit sein. <lacht> also klickt euch da gerne durch, auch bei Social Media. Ich verlinke euch den Podcast, Concept Me, ne, dass ihr euch da mal reinhören könnt. Weil so lernt ihr natürlich Katharina auch noch viel besser kennen und bekommt da wahnsinnig tolle Impulse auch an die Hand. Ne? So wie, wie jetzt hier in diesem Interview. Also da tut mir einen Gefallen, wenn ihr mit Katharina Kontakt aufnehmt, sagt die Begrüße von Carsten, dann weiß er, ah, okay, stimmt, da war was. Und man freut sich sicherlich immer mal wieder gerne, also ich freue mich da, Katharina vielleicht auch, wenn ihr bei Social Media, Instagram mal ein Like da lasst, abonnieren oder kommentieren, mal eine liebe Nachricht schreiben oder eine Anregung, weil das ist der, die Wertschätzung für kostenfreien Content. Katharina, ja. vielen, vielen Dank für die vielen Impulse, für die praktische Übung, die ich selbst erleben durfte. Und ich werde natürlich auch berichten, wie das bei mir ankam, wo ich den Wert in den nächsten zwei und darüber hinausgehenden Wochen immer wieder wahrnehme.
1: Ja, das würde mich super interessieren. Und vielen Dank nochmal, Carsten, für die, für die Einladung. Ähm, Hat mich wirklich sehr gefreut heute.
0: Sehr, sehr gern. In dem Sinne, abonnieren, kommentieren, teilen, bei Katharina vorbeischauen und dann hören wir und sehen wir uns bald wieder. Bis dahin. Ciao, Katharina. Ciao. Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, der Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, dein Cast